L'une des choses les plus compliquées que nous ayons inventées en tant que civilisation dans le monde est le langage. Maintenant, une langue qui avait des centaines et des milliers de mots, vous voulez tout réduire à un seul mot et vous pensez que c'est un pas en avant. Pradip pose cette question. On nous reproche souvent d'utiliser des gros mots. De nos jours, ça fait partie de l'argot familier. Qu'y a-t-il de mal à utiliser des mots d'argot si je les utilise sans mauvaises intentions Vous voyez, il s'est passé ceci. Une bonne fille catholique s'est mariée et est partie. Au bout de trois jours, elle appelle sa mère et dit « Maman, je ne peux plus être ici avec ce gars ». Et tout le temps, il utilise tout le temps des mots en quatre lettres. Alors la mère lui demande, quel genre de mots en quatre lettres utilise-t-il Elle dit, il parle de cuisiner, laver, nettoyer, repasser. Alors, qu'y a-t-il de mal à utiliser des mots Essentiellement, ce que vous appelez des gros mots, c'est en grande partie aujourd'hui... On a nos propres gros mots qui sont très spécifiques à nos langues, et certains sont vulgaires, certains suggèrent certaines intentions, certains évoquent nos familles, et... Et certains sont simplement pour le fun entre nous. Mais en grande partie, les gros mots en anglais que vous utilisez aujourd'hui viennent essentiellement d'Amérique. Ce sont soit les toilettes, soit la chambre à coucher. Hmm Je dois vous raconter ça. C'était il y a longtemps, il y a de nombreuses années, quelqu'un, un invité, est arrivé d'Australie. Je parle d'il y a près de 40 ans. Un invité est arrivé d'Australie, et je suis censé l'amener faire un tour à Mysore. Vous savez, Mysore est un endroit touristique, vous êtes de Bangalore. Hein C'est un endroit touristique, il y a beaucoup d'endroits à voir, donc j'emmène cette personne sur ma moto. Si je roule vite, j'entends dans mes oreilles, shit. Alors je me dis, si je freine, shit. Il voit quelque chose de beau, shit. Si la nourriture est très épicée, oh shit. Je me disais, pourquoi cette personne chante-t-elle toute la journée « shit » comme un mantra Je me suis dit, il est peut-être constipé, il essaie de faire des invocations. Parce que ce qui doit être fait le matin, pourquoi le traînez-vous toute la journée Puis j'ai observé. Ils se mettent en colère, « shit », et ça les calme un peu. Et là, je me suis dit, oh, ça marche pour eux, je ne devrais pas déranger ça, parce que je ne veux pas perturber quoi que ce soit qui marche pour qui que ce soit. Si ça marche, laissons-le. Donc j'ai bien réfléchi à ça. Vous voyez, nous avons exploré toute la science pour prononcer des sons de façon puissante. Ce que ça peut faire à votre conscience, ce que ça peut faire à votre corps, ce que ça peut faire pour dynamiser votre énergie, beaucoup, beaucoup d'aspects à cela. Et ensuite, on a dit Shiva. Avec la préparation nécessaire, si je vous fais prononcer ce seul son, vous n'avez pas besoin de croire en le moindre Dieu ou autre, juste le son, ça va vous faire exploser la cervelle. Je peux vous le montrer. Alors je me suis dit... Shit. Shiva. 
Oh, nous, on y est arrivé de façon scientifique, eux, ils sont arrivés d'une façon ou d'une autre. Même dans Shiva, la seule partie puissante est le Shi. Va est un amortisseur pour que les gens n'explosent pas trop. C'est comme pour équilibrer. Eh bien, au lieu de va, ils ont mis t. Je me suis dit, ok, ça marche, alors pourquoi Parce qu'habituellement, quand ils le disent trop souvent, le T ne vient pas. Ils disent chi. Donc même moi, quand je dis Shiva, le va ne sort pas vraiment, c'est juste chi. Donc je me suis dit, ça va, qu'est-ce que ça peut faire Alors immédiatement, certains sont devenus très... Sadhguru, vous dites que Shiva et Shit, c'est pareil. Le plus haut et le plus bas j'ai dit, voyez, c'est haut et bas, tout ça, ce sont vos affaires. Mais en ce qui concerne votre mental, si votre vocabulaire est stocké par ordre alphabétique, Shiva et Shit sont proches l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas stocker Shiva ici et Shit là. Vous n'êtes pas capable de ça. Je ne sais pas comment c'est stocké dans votre mental. Disons que c'est par ordre alphabétique. Ils sont piles l'un à côté de l'autre. Donc vous ne pouvez pas les séparer. Donc la question n'est pas de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. La question c'est, cela va-t-il fonctionner partout Si vous n'arrêtez pas de dire « shit » partout, est-ce que ça va marcher pour vous Ça c'est une question. Donc ça va entre vous les jeunes, vous dites « shit, shit » partout. Mais maintenant c'est arrivé aux états unis même les hauts fonctionnaires disent ces mots juste comme ça. Dans la communauté internationale, quand ils disent de tels mots, c'est fini à bien des égards, d'accord Pas à cause de quoi que ce soit d'autre. Simplement parce que les gens sont... Vous savez, si vous regardez certains de ces films américains et autres, et les humoristes, ils font toute une phrase avec un seul mot. Oui une phrase entière n'est qu'un seul mot répété de très nombreuses façons. Ils font l'éloge de cela. Ce que je dis, c'est que pour développer ou faire évoluer un langage complexe, ça a pris tellement longtemps, ça a pris des milliers d'années au mental humain. L'une des choses les plus compliquées que nous ayons inventées en tant que civilisation dans le monde, c'est le langage. Le langage n'est pas une petite chose. En ce sens, en Inde, nous avons 1300 langues. Combien de génies a dû être présent pour qu'ici même vous parliez Marathi, que quelqu'un parle Telugu, quelqu'un d'autre parle Canada, et un autre parle Konkani. Et pendant des milliers d'années, bien que vous ayez vécu côte à côte, vous avez maintenu votre littérature, ils ont maintenu la leur, et ils ont géré comme ça. Cela nécessite un certain niveau de génie pour développer la langue. Maintenant, une langue qui avait des centaines et des milliers de mots, vous voulez tout réduire à un mot, et vous pensez que c'est un pas en avant. 